0: Salve, galera! Pedro na voz, trazendo mais um podcast pra vocês. Hoje, falaremos sobre o livro de Isaac Asimov, Eu Robô. E para isso, contaremos com a presença do cientista e amante de livros, Vitor Hugo. É um prazer ter aqui conosco, doutor. Imagina,
1: o prazer é todo meu. Para quem não me conhece, eu sou o Victor, cientista formado em Engenharia Mecânica
0: e da Computação pela Anhanguara. Bom, por ser cientista, imagino que você goste bastante do livro O Robô, já que ele aborda tantos temas relacionados à ciência. Você poderia falar um pouco da importância desse tema no livro? Mas é claro.
1: Bom, o livro é repleto de conceitos e teorias científicas, e usa dela para explicar a existência e funcionamentos robôs. Além de que o entendimento de alguns conceitos é extremamente importante para a compreensão de várias situações presentes nos contos. E como exemplo disso, temos problemas que ocorrem enquanto os personagens estão no espaço, que impedem a sobrevivência
0: deles sem equipamentos e materiais necessários. Ainda nesse tema de ciência, esse livro é considerado um dos melhores livros de ficção científica já feito. Você pode falar um pouco sobre esse gênero? Para que um livro seja considerado ficção
1: científica, ele deve apresentar algumas características como os cenários espaciais, personagens diferentes como os robôs, aliens e entre outros, além, claro, de apresentar os princípios científicos, ou inventar algumas que contradizem as leis da física.
0: É, para quem não sabia o que era uma ficção científica, tá aí. Mas agora, mudando de assunto e focando mais no conteúdo do livro, Comparando a tecnologia do livro com a atual, você acha que estamos avançando para uma realidade parecida?
1: Olha, por mais que pareça algo distante, estamos caminhando cada vez mais para um mundo assim. Como sou habituado com a tecnologia da mecânica, eu sei que muitos robôs são capazes, mas basta olhar ao seu redor. Já temos milhares de robôs espalhados por aí, como os que substituem os trabalhadores na indústria, ou carros automáticos que já dirigem sozinhos, robôs como a Alexa. Que são capazes de comunicar, além de terem resposta para
0: quase tudo. Nossa, eu confesso que eu não tinha parado para pensar nisso. Estamos tão habituados com a tecnologia que nem percebemos como ela é avançada. Mas caso chegássemos ao ponto de ter robôs do nosso tamanho, com braços e pernas espalhados por aí, acha que eles seriam proibidos na Terra, assim como foram no livro? Tem uma grande
1: chance, porque por mais que essa tecnologia seja absurdamente surpreendente, não agradaria muitas pessoas comuns já que os trabalhadores se sentiriam ameaçados pelos robôs, que podem exercer inúmeras funções de maneira quase perfeita, e podem trabalhar sem parar, sem remuneração, sem férias, entre outras coisas que são custos para os patrões. Então causaria um número enorme de empregados e pobres no mundo inteiro. Ou seja, a solução seria a proibição dos usos robôs, embora, claro, haveria uso
0: ilegal. Quanto a isso, eu pensei exatamente a mesma coisa. Os robôs provocariam um desequilíbrio enorme. Parece que quanto mais a gente analisa o livro, melhor ele fica. O autor foi realmente fantástico na construção dele. Tanto que sua obra serviu de inspiração para um filme de mesmo nome. Lançado em 2005, que embora inspirado no livro, tinha algumas diferenças notáveis. Você já assistiu o filme? E se sim, qual a diferença mais perceptível para você? Para ser
1: sincero, já assisti esse filme muitas vezes e realmente eu gosto muito dele. Pena que ele não tem uma continuação. Mas respondendo a sua pergunta, acho que a maior diferença é a doutora Calvin, que no filme é uma mulher meio desastrada, meio feliz, bem diferente do livro, que mostra como uma mulher
0: indiferente e super vazia. É, eu também percebi isso. Mas acredito que usar a doutora do conto O Mentiroso como base, porque nele é mostrado que a doutora era mais ou menos assim antes de ter uma desilusão amorosa. Nossa, como o tempo voa. Já estouramos o tempo de conversa e eu nem vi. Doutor, muito obrigado pela conversa. Espero que possa voltar aqui mais vezes para conversarmos um pouco mais.
1: Que isso, foi um prazer estar aqui. E novamente agradeço pelo convite. Tchau, gente.
0: É, galera. E com isso, a gente chega ao fim de mais um Abacocast. Espero que tenham gostado e deixem seu feedback se quiserem que a gente fale mais um livro... Ou convide mais alguém, deixe aí nos comentários que a gente vai tentar atender seus pedidos. Enfim, era isso. E até a semana que vem com mais um AbacuCast. Tchau!